0: Pestrý podcast.
1: O všetkých farbách života.
0: Vítame vás pri 18. vydaní Pestrých správ. Toto sú témy, ktoré vám prinášame. Nemecká vláda sprísňuje tresty za sexuálne násilie na deťoch, do Polska miery vyšetrovacia komisia Rady Európy, norský top futbalový rozhodca sa vyautoval, zastúpenie žen v politike sa zvyšuje len veľmi pomaly, Nemecká rada pre etické otázky diskutuje o asistovanej samovražde, Polský súd rozhodol v prospech diskriminovanej transrodovej osoby. Polský prezident po protestoch zvažuje iniciatívu na zmiernenie zákazu interrupcií. Do Litovského parlamentu bol zvolený zástupca LGBTI komunity. Ja som Lucia Plaváková
1: a ja som Ondrej prostredník.
0: Nájdete nás aj na portáli Patrón. Ak nás chcete podporiť pri šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, nájdete si náš profil na patronkom. Srdiečná vďaka a príjemné počúvanie.
1: Sexuálne násilie na deťoch v Nemecku bude podliehať oveľa prísnejším trestom ako doteraz. Koncom októbra o tom rozhodla tamojšia vláda na základe návrhu ministerky spravodlivosti Christyne Lambrechtovej. Popri zvýšených trestných sacbách vytvára zákon aj podmienky na efektívnejšie stíhanie a prevenciu týchto trestných činov. Ako uviedla ministerka, každému páchateľovi teraz bude jasné, že neunikne stíhaniu. Sprísňujú sa najmä tresty za držanie a šírenie fotografií a filmov, ktoré zobrazujú sexuálne násilie na deťoch kým v minulosti bola minimálna sacba 10 rokov, teraz sa zvyšuje na 15. Rovnaké zvýšenie platí aj pre sexuálne násilie na deťoch. Zavádza sa trest odňatia slobody za predaj a držanie figurín na sexuálne uspokojenie, ktoré predstavujú detské postavy. Mení sa aj označenie trestného činu. Kým doteraz zákon hovoril o sexuálnom zneužívaní detí, nová formulácia hovorí, hovorí o sexuálnom násilí na deťoch, a tým sa menia aj klasifikácia týchto skutkov z priestupku na trestný čin. Na dvojnásobok z 10 na 20 rokov sa tiež predĺžuje lehota, počas ktorej zostáva záznam v registri trestov odsúdeného, čo znižuje riziko, že páchatelia by sa mohli zamestnať alebo pracovať ako dobrovoľníci v povolaniach s prístupom k deťom. Návrh zákona musí ešte schváliť parlament.
0: V dňoch 2. a 3. novembra uskutoční kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy na diálku vyšetrovaciu misiu týkajúcu sa situácie LGBT ľudí v Polsku. Táto misia nadvezuje na žiadosť poslancov a poslanky Polského parlamentu, ktorí upozornili na rastúce útoky a diskrimináciu LGBT osob v Polsku. Vyšetrovacia misia sa má stretnúť s predstaviteľmi viacerých polských úradov a tiež s polským europoslancom Robentom Vriedruňom. Na stretnutiach s predstaviteľmi miestnych a regionálnych samospráv by nemali chýbať ani neúspešný kandidát z nedávnych prezidentských volieb starosta Varšavy, Rafael Trzaskowski. Na stretnutia s delegáciou Rady Európy boli pozvaní aj zástupcovia viacerých mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú ochranou práv členov komunity LGBT v Polsku. O výsledkoch vyšetrovacej misie budú jej členovia a členky informovať Kongres miestnych a regionálnych samospráv a ďalší orgány Rady Európy a tieto výsledky budú slúžiť aj ako podklady pre správu kongresu o úlohe a zodpovednosti odpovednosti pri ochrane osob z LGBTI komunity.
1: Známy norský futbalový rozhodca Tom Harald Hagen verejne oznámil, že je gej. 42-ročný Hagen to oznámil v rozhovore pre norský denník Glomdalen minulý týždeň potom, čo 25. oktobra písal zápas medzi klubmi Kristiansund a Valerenga. Práve na tomto zápase bol svetkom homofobných urážok, ktoré jeden z hráčov adresoval trénerovi protivníkovo týmu. Po svojom rozhovore uviedol, že futbalový svet sa musí zbaviť homofóbie. Priznal, že pre neho nie je jednoduché hovoriť o vlastnej sexuálnej orientácii pred médiami. Ale keď bol svetkom homofobných nadávok na jedného z účastníkov zápasu, za ktorý zodpovedal, rozhodol sa, že nemôže močať. Dodal, že ten hráč to možno povedal v zápale hry a také veci sa vo futbale stávajú. Ale musíme sa proti tomu postaviť. Homofóbia a rasizmus sú veľmi častými prejavmi pri futbalových zápasoch, čo potvrdzuje aj nedávny prieskum britskej organizácie Kick It Out, ktorá sa tejto téme venuje. Vo futbalovej sezóne 2019-2020 Došlo podľa prieskumov tejto organizácie k 42-percentnému zvýšeniu hlásení o diskriminácii v profesionálnom futbale. 117 hlásení sa pritom týkalo sexuálnej orientácie, pričom v minulej sezóne to bolo 60 prípadov. Hagen povedal, že pre neho dozrel čas, aby urobil svoj coming out a verí, že to prinesie dobré ovocie.
0: Nová štúdia organizácie Security sa zamerala na analýzu zastúpenia žien na rôznych pozíciách zahraničnej a európskej politiky s dôrazom na obranné a bezpečnostné sektory štátu. Niektoré funkcie štúdia skúma aj z hľadiska vývoja zastúpenia žien od roku 2000. Z vývoja posledných 20 rokov vypočítali aj počet rokov, ktoré budeme musieť ešte čakať, kým doterajším tempom dosiahneme rovné zastúpenie žien. V prípade Slovenského parlamentu nám to podľa ich vypočtov bude trvať 95 rokov. Slovensko nevyniká ani v pomere zastúpenia žien na veľvyslaneckých postoch. Podobne ako v prípade slovenského parlamentu je žien na veľvyslaneckých postoch iba 19%. Z tejto štúdie tiež vyčítate, že patríme medzi 7 krajín Európskej únie, ktorá za posledných 20 rokov nemali žiadnu ženu na pozícii ministerky zahraničných vecí. V histórii Slovenska sme navyše nikdy nemali ženu na poste ministerky obrany.
1: V nadväznosti na nedávne rozhodnutie Nemeckého ústavného súdu, ktorým označil zákon zakazujúci poskytovanie služieb asistovanej samovraždy za protiústavný, spustila Nemecká rada pre etické otázky diskusný proces o tom, ako má spoločnosť pristupovať k prianiu jednotlivcov získať asistenciu pri samovražde. Ako na úvod plenárneho zasadnutia rady minulý týždeň v Berlíne uviedla jej predsedníčka, je to odveká a zároveň veľmi aktuálna téma. Verená diskusia má slúžiť ako príprava na vytvorenie zákona, ktorý upraví túto oblasť. Po rozhodnutí Ústavného súdu totiž združenia pre eutanáziu môžu znovu začať rozvíjať svoju činnosť, ktorá však v Nemecku nie je legislatívne upravená. Na programe štruktúrovanej diskusie, rozvrhnutej na najbližšie dva mesiace, sú prednášky lekárov, etikov, filozofov, právnikov a teológov. Gerontológ Andreas Kruse zdôraznil, že spoločnosť je zodpovedná za to, aké podmienky vytvorí ľuďom, ktorí vyslovia prianie ukončiť svoj život. Katolický teológ Franz Josef Bormann zdôraznil, že pri práve jednotlivca rozhodovať o vlastnom živote musí spoločnosť brať do úvahy aj to, čo rozhodnutie vziaci život spôsobí iným ľuďom, ktorí sú na dotknutú osobu sociálne a emocionálne naviazaní. Najbližšie na zasadnutie rady je naplánované na 17. decembra.
0: Z Polska prichádza po dlhej dobe aj pozitívna správa. Polsky súd rozhodol, že zamestnávateľ diskriminoval svoju transrodovú zamestnankyňu. Joana bola zamestnaná v bezpečnostnej spoločnosti. Vzadom nás dlhávo z procesu tranzície v Polsku mala ešte v dokladoch evidované mužské pohlavie napriek tomu, že sa identifikovala ako žena. Počas pohovoru zamestnávateľ komunikoval so sťažovateľkou ako so ženou, ale keď sa dozvedelo o jej rodovej identite, bránili jej vo vykonávaní jej práce ponižujúcim spôsobom, keď ju okrem iného žiadal nosiť môzku uniformu. Podala preto žalobu za porušenie jej práv na rovnaké zaobchádzanie a nediskriminačný prístup. Prvostupňový súd jej podanie zamietol, keď okrem iného tvrdil, že nosí mužskú uniformu nie je pre ženy ponižujúce, keďže nosia nohavice už od 19. storočia. Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolala a Varšavský súd vydal rozhodnutie v jej prospech. Súd konštatoval, že zákaz diskriminácie na základe rodovej identity vychádza jednak z európskeho práva, ale dá sa odvodiť aj od ústavných princípov, ktoré sa týkajú ľudskej dôstojnosti a rovnakého zaobchádzania. Je o prvé takéto rozhodnutie v Polsku, ktoré vychádza z právnej úpravy rovnakého zaobchádzania implementovanej do právneho poriadku Polska v roku 2010. Prvýkrát v histórii tak bolo v Poľsku vydané rozhodnutie, podľa ktorého je zakázané diskriminovať transrodových ľudí v práci. Toto rozhodnutie je o to dôležitejšie, že súd pri rozhodovaní bral do úvahy sebaúčenie Joany, hoci ešte nemal ukončený proces právnej tranzície.
1: Nedávne rozhodnutie Polského ústavného súdu o zákaze interrupcií aj v prípade vážneho poškodenia plodu vyvolalo v Poľsku masové protesty. Zrejme, v snahe zmierniť odpor veľkej časti obyvateľstva, poľský prezident Duda vo štvrtok oznámil, že ženy by mali mať právo podstúpiť interrupciu v niektorých prípadoch. Ako uviedol v rozhovore pre rádio RMF, nemôže to byť tak, že zákon bude vyžadovať od žien takýto druh hrdinstva. Potvrdil však, že je za to, aby zákon zakázal interrupcie v prípadoch, keď nejde o poškodenie plodu so smrteľnými následkami. Polsko má už dnes najprísnejší interrupčný zákon v celej EÚ. Súčasná vládna strana právo a spravodlivosť, z ktorej aj prezident Duda, napriek tomu podnikla viaceré kroky na ďalšie obmedzenie prístupu k bezpečným a legálnym interrupciám. Nedávne rozhodnutie Polského ústavného súdu, ktoré vyvolalo vlnu masových protestov, považujú odborníci na legislatívu za krok, ktorým bol obídený parlament. Politici z vládnucej strany právo a spravodlivosť, ktorí majú významný vplyv na ústavných sudcov, sa zrejme rozhodli pre tento postup preto, lebo ich doterajšie pokusy o sprísnenie riadnym legislatívnym postupom vždy narazili na masívny odpor spoločnosti. Podľa prieskumov je 72% poliakov a poliek pritom proti sprísňovaniu interrupcií.
0: Po Litovského parlamentu bol za stranu Sloboda zvolený zástupca LGBT komunity Tomás Vitauta z Raskevičius. Počas svojej kampane sa pravidelne objavoval v ženskom oblečení a vo vysokých opätkoch. Podľa jeho slov bolo potrebné zvoliť drastický prístup, ako na seba upozorniť, aby si ľudia všimli problémy jeho komunity a začal sa o nich viac hovoriť. On sám je právnikom a LGBTI aktivistom, ktorý pôsobí ako člen Mestskej rady v hlavnom meste, do ktorej bol zvolený ako prvý otvorený LGBTI zástupca ešte na jar minulého roka. Jeho cieľom je zlepšiť postavenie LGBTI komunity v Litve, ktorá patrí spolu so Slovensko medzi posledné krajiny Európskej únie, ktoré ešte nemajú žiadnu právnu úpravu pre páry rovnakého pohľavie. Litva je však predsa okruh ďalej ako Slovensko. Litovský ústavný súd už v roku 2019 rozhodol, že zväzky rovnakého pohlavia uzotvorené v zahraničí musia byť v Litve uznáne pre účely získania práva na pobyt z dôvodu zlúčenia rodiny. Toto žiel na Slovensku stále ešte neplatí.
1: Tento týždeň by som vás rád pozval na 21. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Tento rok... Bude, ako sa dá očakávať, online od 5. do 11. novembra. Hlavnou témou festivalu je voľba. Ak sa chystáte stráviť s Jedným svetom celý týždeň, viac sa oplatí zakúpiť si permanentku na 10 filmov, prípadne na celý online festival. Diskusie k filmom budú voľne dostupné zdarma. Viac informácií nájdete na webe 1
0: v stredu 4. novembra sa od 18.30 bude v rámci série prednášok neznámy My versus oni so zameraním na vzdelávanie v prospech symbiózneho spolunavžívania a spoznávania vašich, našich susedov a susedky konať prednáška na tému Majú tínedžery sociálny dyštant s vocim moslimom? Prednášať bude docentka Olga Ďarfášová, sociologička a výskumnička. Približí nám výsledky sociologického výskumu a príčiny odmietavého postoja mladých voči muslimom a otečencom z krajín postihnutých vojnou a hľadom. Vedeli ste, že názory na interpersonálnu dôveru a rozmanitosť sa značne líšia medzi príslušníkmi slovenskej a maďarskej národnosti? Prednáška neopomenie aj možné riešenia pro spech lepšieho súžitia. V stredu od 18.30 si prednášku môžete naladiť na facebookovej stránke islamonline.sk
1: A to je už všetko z dnešného vydania pestrých správ. Ďakujeme za pozornosť a do počutia o týždeň.